0: Super Green Me est un podcast documentaire dans lequel je me lance le défi de vivre pendant six mois selon l'accord de Paris. Pour bien suivre ma transition écologique, je vous conseille d'écouter la série à partir du premier épisode. Bonne écoute Super Green Me, ma transition écologique, épisode 18. C'est bientôt la fin de mon expérience, il me reste euh, plus que quelques semaines, et inconsciemment je fais déjà un peu le bilan de tout ça. Je commence à réaliser que Super Greeny aura vraiment déclenché des prises de conscience chez mes proches. Je l'ai déjà dit, j'avais pas anticipé que ma transition écologique personnelle n'allait pas être si personnelle que ça finalement, qu'elle allait euh, potentiellement gêner ceux que je côtoie, parce que c'est vrai que quand tu arrêtes la viande ou l'avion, par exemple, les autres doivent s'adapter. Mais j'avais pas anticipé non plus le fait que ça allait les faire réfléchir. Cette expérience, je l'ai surtout faite pour vous auditrice et auditeur, donc en parlant ce week-end avec ma maman, j'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me dise que son comportement a changé depuis que je parle d'écologie dans mes podcasts, et encore plus depuis que j'ai commencé Super Green Me. On en a brièvement parlé dans la journée, mais euh, avant de passer à table ce soir, j'installe un micro devant elle. Et je lui demande de m'en dire plus.
1: Vraiment, ce qui est le plus marquant, c'est le plastique. Et Franchement, maintenant, il n'y a pas une seule fois où je suis... Parce qu'on est attiré par, les... par des petits objets, des choses pas chères en plastique, que ça soit une boîte, que ça soit un cache-pot, je sais, enfin... Et il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas le geste pour euh, l'acheter et où je me dis non, ça ne sert à rien, tu as déjà... Ça sert à rien, ça fait du plastique en plus. Et ça, franchement, c'est la chose qui revient le, le plus régulièrement. Euh, là, par exemple, je suis venue te voir, je suis montée à Paris. Ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris mon thermos et je me suis fait un demi-litre de café dans le thermos, chose que je n'aurais jamais fait avant. Et à côté du thermos, j'ai pris une, une autre bouteille d'un quart de litre, et que, je, que je me suis remplie à la maison. Et voilà, je n'aurais jamais fait. J'aurais été à la gare et j'aurais acheté un quart de litre d'eau. Ça, c'est sûr.
0: En vrai, c'est super. Et je suis un peu fier que ma mère me dise ça, même si, pour être honnête avec vous, je suis quand même un tantinet déçu. Un peu déçu parce que mon objectif principal, c'est vraiment de vous faire prendre conscience des ordres de grandeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pollue le plus Et vous l'avez entendu depuis le début de Super Green Me, le plastique, d'un point de vue des gaz à effet de serre, c'est pas l'extrême priorité. Il y a des choses bien plus conséquentes à faire. Mais de notre côté, elle a totalement raison. Il faut réduire notre consommation de plastique et faire preuve de sobriété, pour arriver dans une société où nous sommes tous à 2 tonnes de CO2.
1: Donc il y a ça, et il y a la viande.
0: Ouais, bon, ok. Non, non, mais je vais fermer ma gueule. Elle a très très bien compris les ordres de grandeur en fait.
1: La viande, j'aurais pas imaginé, mais le simple fait de savoir que bah, l'impact avec le bœuf et moi j'aime beaucoup le bœuf, j'en mangeais énormément. J'étais pas une fan de volaille et ça aussi ça a beaucoup changé. Je culpabilise carrément quand j'achète du bœuf. Et c'est vrai que je m'autorise de m'acheter euh, bah de la volaille. En général, c'est du poulet, des blancs de poulet. Mais c'est beaucoup moins souvent. Je prends de meilleure qualité. Et
0: pourquoi, du coup, tu l'as fait vraiment, Tu sais pourquoi
1: bah Oui, parce que de, de ce, de ce qu'on entend, il n'y a pas que toi. Et euh, moi, je suis vraiment de la génération, euh, bah de la génération qui, a fait, euh, qui a fait sans réfléchir et qui a consommé sans réfléchir. Et il y a un moment donné où, euh, bah, à force d'entendre et de, et de voir la, la, la réalité des choses, il y a un moment donné où on est obligé. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Même si je suis tout à fait consciente que ce n'est pas euh, euh, mes petits changements qui vont changer grand-chose, mais malgré tout, je suis obligée de me rendre compte euh, que je change que chang je, ch je change mes façons, ma façon de faire, et surtout ma façon de voir aussi les choses.
0: Et c'est euh, dur à vivre, ces changements que tu as mis en place
1: Non, pas du tout. De toute façon, c'est n'est même pas que c'est dur à vivre, c'est que c'est... Euh... Ça s'impose, ça s'impose à moi. Je ne pourrais pas faire autrement. Et encore, de, de mon avis, j'en fais pas assez. Mais euh, voilà. <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais pas assez
1: ben, je fais pas assez, mettons euh, ben, les douches, voilà un exemple. Les douches, je sais très bien que euh, il faudrait que je, je raccourcisse encore ma douche. Et moi, c'est le matin, j'ai besoin de me <rire> De me détendre, ça me détend et je sais que je pourrais raccourcir ma douche d'encore au moins une ou deux minutes. C'est énorme une ou deux minutes. Alors ce que je fais, c'est que je baisse la pression d'eau, euh, je me lave les dents sous la douche. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Le matin, je me lave les dents sous la douche. Je sais pas si ça a un réel impact. Euh, c'est des choses comme ça, mais en tout cas, c'est des questions que je me pose. Je fais bien, je fais pas bien, mais c'est des questions que je me pose, qui viennent à moi. Et voilà, c'est plus possible de faire comme avant. Ça, c'est sûr et certain
0: t'estimes écolo
1: toi ou pas Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Je ne suis pas écolo. J'ai je... <rire> une voiture, j'ai un diesel, je fais, tu le sais, je fais trois quarts d'heure quasiment de, de route tous les jours. Euh, la région malheureusement où je vis, euh, si je veux aller au travail, euh, si je veux aller travailler tous les jours en transport en commun, bon ben... <rire> c'est pas trois quarts d'heure, c'est une heure et demie de transport, donc c'est carrément... Euh, c'est pas que c'est pas, pas possible. Mais oui, je vais pas passer euh, trois heures par jour dans les transports, juste, euh, voilà, donc... Euh, à partir de là, je m'estime me, pas euh, super écolo. Après, j'estime que je fais des efforts. J'achète plus... Voilà, il y a encore quelques années, j'achetais des légumes hors saison, j'achetais des fruits euh, qui avaient parcouru euh, je sais pas combien de milliers de kilomètres. Ça, c'est des choses que je peux plus faire. Je ne fais plus. En conscience, je peux plus le faire. La voiture, il y a juste une chose que je voudrais dire, c'est que c'est difficile de savoir est-ce que je prends un hybride, est-ce que je prends, si je devais changer de voiture, est-ce que je prends un de l'hybride, est-ce que je prends une essence et que je fais mettre un dispositif, c'est quoi C'est éthanol, -éthanol. c'est ça Bioéthanol. Est-ce que je prends tout électrique Enfin bon, là où je voulais en venir, surtout, c'est que je ne comprends pas euh, pourquoi dans les j'habite en immeuble, pourquoi un, un, un programme immobilier qui a été livré il y a moins de 10 ans, un petit peu moins de 10 ans, et puis de toute façon je les vois encore sortir, sortent avec des parkings sans électrique ça je ne comprends pas c'est à dire que où on nous dit vous allez vers l'électrique on essaye de faire des voitures moins chères on essaye de nous de nous faire prendre conscience qu'il ya un moment donné on peut pas continuer comme ça mais alors on, on se donne les moyens et ça je comprends pas et j'ai un ami qui n'habite pas en logement social qui a acheté son appartement il y a cinq ans et qui va pay payer je crois qu'il m'a dit dans les entre 1000 et 1500 euros pour pouvoir faire mettre l'électricité dans son parking donc euh, voilà ça, ça c'est pas normal.
0: Et euh, tu disais que c'était très compliqué pour toi de, de te passer de ta voiture au quotidien ouais. Pour les
1: ouais, vraiment. Et puis une mauvaise habitude, très très mauvaise habitude. Je, je suis de mauvaise foi envers moi-même. J'essaie de me trouver des alibis. Euh, genre, euh, j'ai deux kilomètres à faire, je pourrais très bien les faire à pied. Ah oui, mais bon, je vais revenir, euh, je vais être chargé. Et puis si je veux passer là, hein, ça c'est encombrant, je vais pas pouvoir aller chercher mon colis. Donc c'est tellement simple. Et c'est vrai que ça, c'est mon gros, gros, gros point noir. C'est vraiment la, la chose à changer. Donc, quand on n'habite pas dans une grande, grande ville, franchement, il faut vraiment se faire violence quand on, quand on décide de ne plus prendre son véhicule ou de moins le prendre. C'est vraiment pas évident.
0: Toi, alors, tu n'avais pas fait ça pour des raisons écologiques, c'était plutôt euh, financier et pratique, mais tu as essayé quand même de te passer de ta voiture pour aller travailler. Ah oui, j'ai essayé pendant deux ans. Ouais. Et tu prenais en fait
1: à la place... Ouais, le train, le, train le, TER. le TER, mais ça a été l'enfer. Et Dieu sait si je suis quand même connue pour être une tête dure, comme on dit. J'ai vraiment essayé de persévérer. Mais là, dans notre région, enfin en région PACA, c'est infernal. C'est infernal entre les retards, les annulations. Euh, même si je n'avais pas euh, un travail où euh, je risquais de perdre mon travail, si j'arrive avec un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure de retard... Mais c'est difficile de jamais savoir à quelle heure on va rentrer. Parce qu'on ne sait pas si le train va être là. Et puis, à un moment donné, non, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est plus possible. Donc, euh... puis je l'aurais fait de gaieté de cœur parce que ça me faisait faire de belles économies malgré tout donc c'est pour ça aussi que j'ai persévéré parce qu'il y a il y a, a l'aspect planète environnement etc puis il y a l'aspect cest se dire ça me coûte un fric fou l'autoroute l'essence à l'époque c'était pas un diesel c'était une essence mais l'usure de la voiture etc bon voilà et puis c'est tellement bien de prendre un bouquin d'être dans le TER de bouquiner voilà et de marcher cinq minutes c'est beaucoup mieux ça je mais encore faut-il qu'il y ait des TER qui arrivent et qui partent aux heures euh, à l'heure.
0: Donc là, tu as changé de travail depuis. Mm -hmm. euh, si aujourd'hui, tu devais aller euh, bosser en transport en commun, mm -hmm. tu as dit que ça te prendrait une heure et demie euh...
1: Minimum. Ouais. Et pas avec un seul. Il faudrait que je change euh, au moins deux fois.
0: C'est à combien de kilomètres de la maison
1: Entre 15 et 20 kilomètres. Je ne sais pas exactement, mais c'est ça. 15-20 kilomètres, et pas plat. C'est pas plat. Mm -hmm. C'est-à-dire que le vélo, tu oublies. Parce que
0: <rire> non, Tu vois, 15-20 km, ça paraît pas beaucoup. Donc, enfin, ça, ouais. ça pourrait paraître logique qu'il y ait au moins un bus ou un transport en commun qui fasse 15 mmh. ou 20 km qui relie ce pont. Non. D'autant que tu bosses pas, enfin, t'habites ni à la campagne, tu ne travailles pas non plus à la campagne. Que c'est une zone industrielle, il y a quand même de l'activité. oui. Eh oui,
1: non, il n'y a rien. Et il oui, y, y a encore des endroits où il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. On ne peut pas dire il n'y a rien. Il y a, mais euh, pas pratique. Pas pratique. C'est sûr que si demain je veux le faire, je vais arriver à le faire. Mais c'est pas pratique du tout et c'est long, c'est très c'est chronophage, fatigant et chronophage.
0: Ça te ça te dirait de faire le calcul de ton empreinte carbone
1: Let's go, allons-y.
0: Alors, première question, alimentation, êtes-vous engagé dans une démarche zéro déchet Pas du tout, en partie, oui. En partie. Alimentation, à quelle fréquence jetez-vous des, des aliments Jamais. Quel petit déjeuner vous correspond le plus Viennoiserie baguette, les céréales, pas de petit déj Consommez-vous des produits de saison Jamais, parfois, ou tous les transports Quelle distance parcourez-vous à l'année en voiture
1: alors là, ça temps va temps. être chaud, euh, 5 x 7, 35, ça fait 350 bornes semaine multipliées par 52 semaines.
0: Ça fait 18 000, on arrondit à 20 000. Ouais, à l'aise. On scrute et on étudie tout son mode de vie, je vous épargne les 15 autres questions, pour enfin arriver au moment du résultat. L'empreinte carbone moyenne pour un Français, elle est de 10 tonnes d'équivalent CO2 Ouf. en moyenne. Par an Ouais. Donc, un Français lambda, est il émet l'équivalent de 10 tonnes de CO2. Euh, et en gros, il faut qu'en 2050, au plus tard, l'empreinte carbone, elle soit de 2 tonnes. Donc, il faut que l'on qu divise son empreinte carbone perso par 5. Toi, à ton avis, ton empreinte carbone, elle est de combien
1: j'en ai aucune idée. Mais franchement, même là, tu me dis 10 tonnes, j'hallucine. Je sais pas du tout. Est-ce
0: que tu penses que tu es... Est-ce que tu pollues plus que la moyenne des Français ou moins que la moyenne des Français Franchement
1: je pense pas, je pense moi. Mais euh, maintenant, euh, j'en sais rien quoi. Et parce que la voiture. Euh, la voiture, je sais que c'est énorme. Vas-y, fais-moi peur.
0: T'as un peu plus de 9 tonnes. Oh
1: c'est pas possible. Et tu le sais sur quoi le plus ouais. La voiture. Ouais. Allez.
0: Tes transports, ils émettent. Plus de 4 tonnes et demie de CO2 par an.
1: T'imagines Si j'arrivais à prendre les transports en commun, c'est fou. Hein.
0: Donc là, il y a un petit truc qui s'appelle « Passer à l'action », où en gros, du coup, tu peux voir comment est-ce que tu peux t'améliorer. Vas-y. Euh, donc, du coup, par exemple, si tu achetais une voiture électrique...
1: Eh ben ouais. C'est ce, ce qui va hein, se passer, hein. Justement, tu te poser
0: la question « Acheter une voiture électrique... Euh, »
1: Ou hybride, tu Une... dis hein? non, 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 non Ah, électrique. ah, électrique. ah, vas-y.
0: Électrique, ça te permettrait d'économiser à l'année 2,7 tonnes d'équivalent CO2. Pas négligeable. C'est conséquent quand même. Mm -hmm. Ça, c'est plus... l'action la plus grosse que tu peux réaliser toi aujourd'hui. D'accord. C'est d'acheter un véhicule électrique. Ensuite, l'autre chose significative, ça pourrait être devenir, vége... devenir végétalien. Non. Donc ça, c'est pas envisageable. Non. Euh, de devenir végétarien, mais ça non plus.
1: Ouais, j'entends. Véhicule électrique, il faudrait encore, euh, voilà, c'est pouvoir la recharger facilement euh, et que ça soit accessible, un petit peu plus accessible. C'est vraiment énorme le, le, le poste du véhicule, ouais. je le savais, hein, Là, mais à vrai. ce point-là, euh, j'avoue que. Oh parce que malgré tout, je pensais être quand même... Euh, euh, je me disais, bon, ok, la voiture, je pêche sur la voiture, mais sur le reste, euh, je suis quand même euh, assez bien. Mm. Pour le coup, t'es bien. Oui, sûr. mais d'accord, mais euh, <rire> quand mais tu fais le plus calcul, plus. Tu, te, tu me dis euh, quasiment 10 tonnes, quoi. 9 tonnes, combien bah, Ouais, non. 9 tonnes, c'est énorme. C'est affolant, franchement. Mm. On va manger On va manger. De la viande Eh de
0: viande. à suivre dans le prochain épisode. Le plan de base, c'était pas la voiture. On, on voulait bouger un peu, en fait, on voulait avoir un... Enfin, être basé à Biarritz et ensuite bouger un peu Saint-Jean-de-Luz, Guétari, etc. et faire ça en train. Ce qui, sur le papier, était une bonne idée et était faisable. Super Green Me est un podcast indépendant écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltriti, à la production et l'édition, Mathilde Mélin. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous, et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez, c'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.